0: 二，马克思的经济理论，马克思的体系是哲学体系、社会学分析以及经济分析的混合，因此将其纯经济理论与其他理论分开有些不公平。在探寻生产率与生产关系之间的矛盾时，马克思将其历史理论应用到他所处时代的社会中，确信资本主义不可避免的要瓦解。他认为。这些矛盾在阶级斗争中显露出来，其原因在于，正如他在《共产党宣言》中所阐述的，所有的社会的历史都是阶级斗争的历史。一种社会的生产关系以至制度结构的基本决定因素将是生产力。马克思断言，与首推墨相适应的制度结构是封建主义，与。蒸汽膜相适应的制度结构是资本主义。技术过程的逻辑产生了使蒸汽膜能够从手工工推模进化而来的条件与力量。随着生产力的变革，旧的生产关系必须让位给更加适合的制度形态。因此，马克思将现在视为辩证法历史演变的一部分。马克思的方法论。马克思研究经济体的方法是非传统的。现代经济理论，尤其是微观经济理论，试图了解经济体的全部，使用的方法是考察经济体的组成部分，例如家庭、厂商以及市场价格。另外，马克思从整个社会和经济体的层面开始，通过考察他们对其组成部分的影响来分析他们，从而在现代方法论中。主要的因果关系都是从部分到整体，而在马克思的方案中，则是整体决定了部分。对马克思理论与现代经济理论不同方法的这种描述，只是一种简化描述。原因在于，两者都考虑到了部分与整体之间的相互作用，但是又的确在方向上体现了基本区别。商品与阶级，马克思通过考察拥有生产手段的资本家。与只在市场上出卖劳动的无产阶级之间的交换关系，开始他的分析。他认为，资本主义的主要特征之一是劳动与生产手段所有权的分离。资本主义下，劳动者不再拥有车间、工具或者生产过程的原材料，因此，资本主义本质上是两个阶级的社会。资本主义社会最重要的一个方面是交换。即发生在资本家与无产阶级之间的工资溢价。基于这一原因，马克思形成了一种解释商品价格或者说交换价值的理论。因为对解释财产收入的来源特别感兴趣，所以他考察了下列两种力价格的决定力量，即劳动所生产的商品的价格，以及劳动所获得的价格。后者是对劳动生产性努力的支付。李嘉图的经济理论以及随后的正统微观经济理论，都以商品价格开始他们对经济体的分析。所以，人们通常假设马克思对同样的基本问题及解释商品价格的决定力量感兴趣。然而，马克思并不主要对形成一种相对价格理论感兴趣，他的兴趣所在是工资，他认为这是资本主义制度最为关键的因素。因为工资揭示了一种矛盾，该矛盾有助于解释资本主义制度的运动规律。对他来说，劳动价值理论是更广泛目的的一种手段，目的就是了解社会的演变。按照马克思的观点，在前资本主义经济体中，人们主要是为了使用价值而生产产品，也就是说，商品被生产出来是为了生产者消费用。资本主义的一个主要特征是资本家生产商品，而不是为了他们的使用价值，而是为了他们的交换价值。因此，要了解资本主义，就需要了解发生在商品所有者之间的交换关系。最重要的是资本家与无产阶级之间的关系。可以用另一种方式表达这一点。按照马克思的观点，资本主义制度中的商品价格。代表了两种不同的关系：一、商品之间的定量关系，即两头海狸交换一头野鹿；二、经济体中个人之间的社会关系或定性关系。作为经济体中的价格的工资，代表了资本家与无产阶级之间的定量关系，也代表了两者之间社会关系或定性关系。马克思对价格感兴趣。主要是就他们揭示了这些社会关系而言，他对价格感兴趣的第二个原因是，他们反映了商品之间的定量关系。马克思的劳动价值理论在形成一种相对价格理论，或者说用商品之间定量关系的过程中，马克思实质上使用了李嘉图的劳动价值理论。商品在它们的价格中呈现出某种定量关系。按照马克思的观点，这意味着所有的商品必须包含一种共同的成分，这种成分一定存在于某种可度量的数量中。马克思考虑用使用价值或者说效用这个概念作为这种共同成分，但是最后否定了这种可能性。之后，他转向以劳动作为共同的成分。并断定，正式生产商品所需要的劳动时间的数量制约着商品的相对价格。作为劳动价值理论的倡导者，马克思解决了内在劳动价值理论阐述中的各种问题，就像李嘉图在他之前所做的那样，并且实质上遵循了李嘉图的解决办法。马克思能够就劳动价值理论中的难题给予比较清楚的呈现，但是与李嘉图相比，他没有更多的能力来解决这一问题。对马克思而言，生产商品的唯一社会成本就是劳动。在最高的抽象层面，马克思忽略了劳动的不同技能，确信社会可利用的生产商品的总劳动是一个同质的量，他称其为抽象劳动。任何商品生产都要求利用一部分抽象劳动的总供给，商品的相对价格。反映了生产产品所必须的这种称效劳动供给的数量，他用时钟的小时数来度量，这就提出了我们称作熟练劳动的问题，即拥有不同技能的劳动将拥有不同的产量。其后，马克思降低了抽象的程度，用社会必要劳动时间来度量生产一件商品所要求的劳动量，以此应对这个问题。社会必要劳动时间被界定为当时拥有平均劳动熟练程度的工人所花费的时间。对于高于平均技能水平的劳动来说，通过度量其较高的生产力，并进行适当的调整，可被还原为平均水平。例如，如果某个劳动者由于较高的天赋，比另一个具有平均技能水平的劳动者多生产 100% 的商品。较高劳动的每一小时将被算作平均劳动的两小时。用这种方法，所有的劳动时间都可还原为社会必要劳动时间。我们看到，私密用支付给劳动的工资来度量劳动技能的差异，为此陷入循环推论。马克思通过假设劳动技能的差异不仅通过工资，而且通过物质生产力差异来度量。从而避开了一些问题。劳动价值理论提出的另一个问题是如何解释资本产品对相对价格的影响。马克思使用李嘉图的办法来回答这个问题，认为资本是贮藏起来的劳动，于是生产一件商品所要求的劳动时间就是立刻投入的劳动的小时数加上在生产过程中毁坏的资本所要求的小时数。马克思的方案和李嘉图的方案一样。未能考虑到如下事实，即在资本被使用的情形中，可能为基金支付了利息，这些基金用来贮藏在资本中的间接劳动，时间是从间接劳动的支付时间开始到产品销售时间为主。劳动价值理论还必须解决因土地不同肥力所引起的问题。当劳动投入到不同肥力的土地上，相同数量的劳动时间将会生产出不同的产量。马克思在《资本论》头两卷中发展的劳动价值理论完全忽视了这个问题，但在第三卷中，他通过采用李嘉图的级差地租理论来应对这个问题。优等肥力土地上的较高的劳动生产力被地主作为级差地租吸收了，竞争将导致优等级别土地的地租上升，直到所有级别土地的利润率都相等。因此，地租是价格被决定的因素。而不是决定价格的因素。内在劳动价值理论中最后一个难题来自利润对价格的影响。这个问题一个关键方面涉及不同行业的劳动资本比率。与较低资本密集度的行业相比，高度资本密集的行业所生产的产品，其利润占其最终价格的比例较大。基于对李嘉图的详细研究，马克思完全知道这个问题，但是在《资本论》头两卷中。他自始至终都通过假设所有的行业和厂商拥有相同的资本密集度来回避这个问题。然而，他在第三卷中结束了这个假定，并且试图设计一个具有内在一致性的劳动价值理论，但是他未能做到这一点，就像李嘉图未能做到一样。在更加近距离的考察这个问题之前，我们需要更多的熟悉马克思的其他一些概念。剩余价值与剥削，马克思主要将劳动价值理论用作发展剩余价值与剥削概念的工具。在此，我们不去关注劳动价值理论的数学方面以及专业细节，我们关注的是马克思将生产概念化，将它分成两个部分：生产成本与剩余价值。前者指生产商品所花费的劳动时间，后者指产品价格与其生产成本之间的差额。马克思对价值的论述包含着客观成分，它使经济体的某些方面能够被加以观察，但是它也明确地包含着意识形态的成分。过去意识形态的色彩后，马克思的预言是简单的：，给予所需要的相比，任何经济体将生产出更多的产品与服务，以支付全部实际社会生产成本。因此，从一国的总产量中减去生产这些产量所必须支付的全部实际成本，将会形成一个剩余，它可以被称为剩余价值。这些实际成本包含劳动成本与资本成本，因而马克思的剩余价值与重能主义者的净产品概念相似。剩余是如何被分割成一个复杂的问题，涉及哲学与法律方面的问题。在马克思进行创作的时代，这些问题非常令人担心。工业革命导致了世界上生产出的年剩余价值大量增加，马克思提出了一个合理的问题：在社会参与者之间分配这种社会生产的剩余的一种公平办法是什么？但是马克思并不满足于仅仅提出这个问题，他也不满足于指出，在他所处的时代，社会馅饼的切割是不公平、不公正、不合理马克思超越了这一点。宣称劳动所产生的剩余被拿走，原因在于他不拥有生产手段的所有权。